0: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente
1: Un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza
0: Presentado por Teresa Fernández, periodista
1: y mamá novata... Y por Bárbara Fernández, especialista en actividad física durante el embarazo y posparto.
2: Mi pequeño trocito de gloria es el alba que
1: una nueva historia. Muy buenos días. Si decimos contramarcha. ¿En qué pensáis? Para los no tan mal pensados
0: sabréis que estamos hablando de viajar con los bebés en el coche de la manera más segura posible, es decir, con ellos mirando hacia atrás.
1: Todos los papás tenemos una o varias de esas sillas que hacen de la parte de atrás de nuestro coche territorio solo apto para niños. Pero que las tengamos, ¿quiere decir que sepamos hacer un buen uso de ellas o que sepamos por qué debemos llevarlas? Seguro que muchos de vosotros recordáis cómo eran los viajes cuando erais pequeños o vuestros padres os han contado cómo os llevaban siendo bebés.
0: Y ya no hablamos de cómo viajaban ellos, si es que cómo nos ha cambiado la vida y cómo ha cambiado la
1: seguridad vial. Acompañadnos en este programa en el que viajaremos por esta historia tan divertida de los desplazamientos en familia. Os traemos curiosidades,
0: información útil, una entrevista con un experto en contramarcha y, por supuesto...
1: Nuestro ya consagrado papi o mami consejo. A abrocharos el cinturón mientras
0: escuchamos las preguntas que nos habéis enviado al consultorio porque... ¡Comenzamos!
3: Yo estoy embarazada de 17 semanas y me gustaría saber eh, qué cremas o qué puedo utilizar para evitar las estrías en el embarazo. Gracias. Estoy embarazada de 34 semanas, llevo 10 kilos de, de peso además... Y mi preocupación es
0: cuánto más puedo llegar a pesar hasta final de embarazo. Gracias. ¿Queréis conocer las respuestas a
1: estas preguntas? Pues seguid escuchando cómo nos ha cambiado la vida, que en un ratito nuestros especialistas nos despejan estas dudas.
0: Pero antes vamos con un reportaje que nos ha preparado Teresa sobre la historia de la contramarcha.
1: ¡Ahí va! A principios de los años 60, el profesor sueco Bertil Alman desarrolló un estudio sobre la siniestralidad en las carreteras de su país. Este trabajo despertó su preocupación por la integridad de los niños al ser los más perjudicados en los accidentes de tráfico. Basándose en la posición de espaldas a la marcha en la que amerizaban los astronautas de la misión Gemini, Alman consideró que esta y no otra ...sería la forma más eficaz de conseguir su propósito. En un principio el profesor propuso como solución... ...dar la vuelta al asiento delantero del acompañante... ...algo que durante un tiempo se pudo hacer... ...en algunos modelos de la marca Volvo. Sin embargo, esta medida no convenció a las autoridades suecas... ...y exigieron el desarrollo de un producto para niños... ...que no modificase la estructura interior del coche. En el año 1963, el profesor diseñó el primer prototipo y dos años más tarde la marca Clipan lanzó al mercado la primera silla infantil de coche para ser anclada al asiento delantero de espaldas a la marcha. Durante los años posteriores, a pesar de no ser obligatorio, fabricantes como Volvo Saab fueron introduciendo la silla de automóvil infantil como un accesorio más. Hoy, todos los países de Europa están obligados a llevar a los niños con sistemas de retención dentro del coche. Esta información se ha extraído de la página web 3 dobles a
4: A pasear. Vamos de paseo, pipi pipi, en un auto feo, pipi pipi, pero no me importa pipi pipi, porque llevo torta pipi pipi. Y ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bordina tocarás, y la canción del pipi pipi, la canción del papá. Pa, pa. Vamos de paseo, sí, sí, sí. en un alto feo, sí, sí, sí. pero no me importa, sí, sí, sí. porque llevo todo tan bien. Ahora vamos a pasar por una zona donde hay
1: curva. Cuando nace nuestro bebé, la primera vez que lo llevamos del hospital a casa ya tenemos que llevarlo lo más seguro posible Y para ello tenemos que comprar un sistema que hay que poner en el coche Y es algo que los papás mmm, a veces nos liamos un poco Porque empiezan a hablarnos de huevito, cuquito, grupo cero, cero más uno Bueno, os sonará aquello de contramarcha, ¿verdad? Ahora nos lo va a explicar con detalle eh, nuestro entrevistado de hoy Que es el gerente de Baby's House y experto en contramarcha Muy buenos días, Frank Buenos días, Buenos días ¿Qué beneficios tiene viajar a contramarcha?
0: Bueno, pues
5: lo primero eh, Lo que tenemos que pensar es que la seguridad En este caso aumenta en un 400% Vale, y al final esto, viene, es, esto es todo físico El hecho de viajar de espaldas Causa en caso de un impacto frontal Que todo el trabajo de la, de, del golpe Del accidente en este caso lo haga el, el respaldo de la silla Evitando en este caso totalmente El latigado cervical y el desplazamiento De órganos internos, vale, al final esto es físico
0: ¿Y cómo podemos aclarar las diferencias que hay entre las sillas, o sea, grupo 0 cero, cero más uno, ¿qué es todo bueno, pues,
5: eso? En este caso las, las sillas están catalogadas por grupos, ¿vale? Serían grupo cero o grupo cero plus, grupo 1 grupo 2 y grupo 3 ¿vale? Van en función del peso y, y con la nueva normativa, en este caso también va en función del, de, la, de la estatura del niño. En el caso del grupo cero, ¿vale? El grupo cero básico viene a ser hasta los 9 kilos y el grupo 0+, en, en el caso de los huevitos también, pues suele ser hasta los 13 El grupo 1 llega hasta los 18 kilos y el grupo 2, hasta los
0: 25. Y ya por último, el último grupo le sería hasta 36 kilos. O sea que ¿Vale?
1: ¿Podemos encontrar alguna silla que sea evolutiva? O sea, que podamos tenerlo desde recién nacido hasta el máximo que nos permita, o sea, hasta el máximo que nos obligue. Sí,
5: sí, sí existen, pero no en muchas ocasiones no es lo no más recomendado. ¿Vale? porque es una silla que bueno los fabricantes en este caso no tienen estipulado como el niño el crecimiento de ningún niño, porque bueno cada niño es totalmente diferente. Entonces, bueno lo, lo perfecto ¿vale? en este caso se puede hacer etapas por grupo. Si puedes comprarte el huevito, el ¿vale? grupo 0 o el grupo 0+, y ya después comprarte lo que viene a ser una silla, mantener la silla como contramarcha con una silla de grupo 1-2 o en algún caso, eh, muy poquitos en este caso, de que sea de grupo 1-2-3. Vale, ya con esa posa abarcaríamos en, con los grupos 1-2 a los 4, 5, 6 años y con los grupos 1-2-3 podríamos llegar casi hasta el final del uso de la del final del uso de la silla.
0: Oye, ¿y hasta cuánto tiempo tienen que ir los niños en contramarcha?
5: Bueno, pues a ver, lo recomendado, ¿vale? O en este caso ya pues a nivel ya un poco de estructuralmente de, de, sobre el niño es recomendado ir dejar de espada hasta, hasta los 4 años. Actualmente en el mercado español tenemos que contar que ten, ten, en el mercado tenemos dispositivos para que los niños en niños de percentiles medios puedan viajar hasta los 6 y 7 años a contramarcha. Madre Hablamos de, de que estas sillas diseñadas para que el niño viaje a contramarcha cómodo hasta
4: esas edades.
1: Pero antes eh, yo recuerdo que se podía ir, los niños podían ir en el asiento del copiloto, en, en, en la sillita. Antes estaba permitido y a muchos padres, igual ahora, hoy en día, les da más inseguridad conducir con el niño detrás sin verle bien por pues si, se, yo qué sé, empieza a torcer, bueno, que les crea un poco de, de, de estrés. ¿A qué, cre ¿A qué se debió este cambio?
5: Bueno, pues principalmente fue causado por que los vehículos, ¿vale? Para poder viajar con una silla en los asientos delanteros, eh, si la silla es de esa contramarcha, es muy importante hacer desactivar los selvas, ¿vale? De la zona delantera. En muchos vehículos del, del, del mercado, pues hay coches que no se les puede desactivar eh, con la llave, eso es, generalmente el coche, desactivar los airbags. Entonces, bueno, pues causa, en causa por algún accidente, algún, algún coche que no los lleva desactivados, pues, o algún niño lesionado, pues se acabó en este caso prohibiendo. Eh, pero tenemos que tener muy en cuenta de que en muchas ocasiones hay, bueno, la legislación sí permite en algunas ocasiones que los niños viajen delante, ¿vale? O sea, en este caso sería. Cuando eh, viajamos con tres menores en el vehículo vale, y tenemos que tener ya tres sillas en las plazas traseras. En muchas ocasiones esas sillas no se pueden instalar con seguridad, no te entran tres sillas atrás. En ese, en ese tipo de casos sí podríamos viajar tercer niño en las plazas delanteras, pero dando mucho hincapié a de que, en el, que si es una silla contra marcha de que el Airbus vaya desactivado. Y bueno, y ¿sabes? si nos podemos ir pues, a vehículos industriales a lo mejor ¿no? o vehículos de biplazas. Ahí sí pueden ir de en los asientos delanteros igualmente, pues teniendo muy en cuenta el tema de los selvas
1: ¿Y cuál es el lugar más seguro para poner para poner esta sillita? ¿Detrás del conductor? ¿Detrás del copiloto? Porque. Bueno, pues,
5: aquí esta pregunta es muy común, ¿vale? Esto es una cosa que todos los días me preguntan los clientes.
1: ¿Qué originales eh, somos? <risa>
5: Pues en este caso a ver, la principal el sitio más seguro ¿vale? es el, el asiento central. ¿Por qué? Porque bueno los impactos los accidentes que más daño nos hacen más dañinos son los impactos laterales lógicamente porque el coche no nos puede dar ese nivel de protección porque lo que lo único que nos protege es una puerta. En este caso, el sitio más seguro para viajar con un bebé es en la, en la plaza central, pero tenemos el problema de que en la gran mayoría de vehículos, estas plazas eh, traseras no son reales. Eh, ya, hablamos de que son las típicas, por pues, las cuatro plazas y media, ¿vale? La media plaza que solemos tener en el medio. Tenemos también que pensar en muchas ocasiones que a veces también esto es algo personal, porque va a depender un poco de cómo tengamos el garaje, ¿eh? podemos tener una columna que no nos deje estar en la línea por ese lado, ¿vale? Que, bueno, eh, cuando ya tenemos que priorizar, si en el asiento central no se puede ...no se puede viajar... ...pues yo suelo recomendar... ...primeramente que vayamos detrás del copiloto ...lo primero porque hacemos una extracción del niño... ...por la acera, ¿vale?... ...sacamos al niño si viajamos, paramos en sentido... ...sin invadir ningún carril... sacaremos al niño por el lado de la acera... ...sin tener que hacerlo en mitad de la carretera... ...con el peligro que puede conllevar... ...bueno, que pueda venir un coche... ...y que nos pueda atropellar... eso
1: que nos pueda atropillar. dices es sí. muy importante... ¿eh? ...y es algo que debemos pensar todos los papás... ...que a veces se nos olvida... ...el no sacar nunca al niño por el sitio... ...donde vienen coches nos puede servir para un disgusto muy gordo.
5: Exactamente. Aquí también un poco hay que pensar en los casos de que tenemos dos hijos, vale. Tampoco tenemos que obsesionarnos pensando mm. en que un sitio el niño va a ir mucho más inseguro seguro que en el otro, porque cuando tenemos dos niños en el coche no queremos a uno más que al otro, queremos como <risa> igual. Sería un
1: poco ¿Vale? feo, ¿verdad? A ver, tú fulanito ponte aquí.
5: Exactamente. Entonces aquí esto, pues bueno, tenemos que lo primero que tenemos que pensar es que el niño va a hacer un dispositivo seguro, vale, que con una cavidad de seguridad falta y bueno, pues al final en caso de un accidente en la silla la que tiene que trabajar pues un accidente puede venir de un lado o del otro no, no, hay, no hay una previsión no hay un sitio fijo por donde te vaya a venir
0: un accidente oye, lo, ¿cómo se llama? yo tengo un coche relativamente nuevo y viene ya con un dispositivo en el que se supone que tú enganchas la silla, ¿no? sí eh, estoy pensando ahora cuando has dicho lo de los cuatro o cinco sitios yo creo que mi coche por ejemplo en el del medio no lo tiene, ¿puede ser?
5: Exactamente, vehículos generalmente turismos normales te suelen venir con las cuatro plazas y medio, como comentaba anteriormente que en este caso las dos plazas reales son las laterales que es donde sí te viene el sistema Isofix
6: sí, Podemos
5: vamos <risa> a otro tipo de vehículos pues los SUV, ¿vale? que ya vehículos sean más familiares que en ese tipo de coches la gran mayoría sí te suelen venir con tres plazas reales y en y los modernos, vale, estamos hablando de los últimos modelos sí te vienen con Isofix en la, en la plaza central
1: porque la alternativa, si no es Isofix, es con el cinturón directamente enganchar la silla con el cinturón, ¿no?
5: Exactamente, eso es. Muchas ocasiones que esto también es una pregunta muy común. Me lo preguntan que tenemos la tendencia a pensar de que un sistema Isofix es más seguro que un cinturón de seguridad. A ¿vale? ver, no, en ese sentido nos estamos, nos equivocamos no es más seguro, es mucho más fácil de instalar y lógicamente el error humano pues es, es prácticamente cero es por lo que en este caso el e ofis nos, nos facilita mucho el cambio de un coche a otro, digamos que sacarlo así por cualquier, por cualquier circunstancia el cinturón de seguridad podemos dar recalcar que de, 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 tiene más límite de carga, vale, en este caso pero tiene una complejidad a la hora de instalar, de que, bueno, pues un poco lo, que, lo que hace que pierda un poco de seguridad si va a instalado lógicamente
1: ya, es que esto que estás diciendo tú, lo de cambiarte de coche, cambiar la silla, a veces es un follón, porque es hasta que hasta que le coges el ritmo a todo, eh, hay un mes casi de práctica, de carricoche, sillita, no sé qué. <risa> es un lío. Esto es verdad, es verdad. <risa> eso, Por
5: eso también es muy importante este tipo de compras. Estamos hablando de la seguridad de nuestro hijo, hacerla siempre pues en sitios especializados, donde te enseñen, donde te expliquen todas las funciones del dispositivo, y en este caso, pues lógicamente, tú tengas dónde ir de a pues a, a hacer una reforma a la silla, a cambiarla de un coche a otro, incluso hacerle revisiones puntualmente cuando tengamos
1: que hacer viajes largos. Sí, sí, sí. Tutoriales, se necesitan tutoriales también. Exactamente.
0: Sí. Oye, Frank, el otro día viene en Facebook un huevito que sí. tú lo sacabas del coche, le dabas a un botón y salían ruedas y lo podías usar como cochecito. ¿Qué opinas a nivel de seguridad de un aparato de Bueno, esos? pues,
5: a ver, mi opinión sobre este tipo de... De inventos, ¿vale?, porque algunos son, son inventos que buscan facilitarnos un poco la vida. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar que un huevito es un sistema de descanso, ¿vale?, vemos al niño dormidito dentro de él, muy agostito, bueno, está ahí todo bien. Eh, es muy importante pensar en este caso de que el huevito, ¿vale?, es una silla de coche, es una silla de seguridad. La posición que tiene el niño dentro de esa silla, ¿vale?, no es una posición de descanso, es una posición de seguridad nos da la sensación de que el niño está muy agustito, pero no es, no es así, ¿vale? Hay un problema de flujo de sangre, pues puede, en este caso el niño incluso puede llegar a incluso respirar peor, ¿vale? Entonces, esto es muy importante decirlo, que eh, el, 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 no son peligrosos, ¿vale? Los huevitos no son peligrosos, pero sí pueden llegar a ser peligrosos su mal uso, ¿vale? Tener al niño sentado más de dos horas en un huevito puede llegar a resultar peligroso y hay casos reales, por desgracia, de muertes súbitas de niños por pues, haber excedido el tiempo de uso del huevito, y quedarse dormidos uh -huh. dentro de él y lógicamente luego cuando el niño pues, ya no estaba, no estaba en vida. Ha habido varios casos que lógicamente había hoy hay información para poder evitarlo, ¿vale? Entonces tampoco nos pongamos a pensar de que llevar al niño a la silla del coche es peligroso, ¿vale? Lo que es peligroso es darle un mal uso.
1: Sí, por lo que dices tú, por la saturación de oxígeno, es menor.
5: Exactamente, Él es un niño que va, es, muy, es un cuerpo muy maduro y que esa silla lógicamente le está reduciendo la capacidad de respiración. Pues a causa del tiempo sentado en ello pues puede llegar incluso a, a provocar una
4: apnea o una muerte súbita.
1: ¿Y tú qué nos recomiendas? A ver, yo ahora me estoy imaginando que estoy haciendo mi primera compra y, sí. y veo mil modelos. Entonces, eh, ¿por cuál debería decantarme? ¿Cuál sería tu opinión de experto?
5: Bueno, a ver, lo que se refiere a la seguridad, ¿vale? Lo que se en sillas de vehículos. Lo primero que tenemos, yo lo primero, bajo mi criterio, ¿vale? En este caso, pensando como si fuera mi hijo, yo, pues, yo, eh, mi exigencia en este caso es que mi hijo voy a hacer una silla con el, con el sello, la garantía de seguridad que se llama el Plus Test, ¿vale? Es la un, prueba que se hace en Suecia, voluntariamente. Tenemos también que pensar que en Suecia nos llevan años luz eh, lo que es en desarrollo, en pruebas en general, ¿vale? utilizando Ellos llevan utilizando sillas desde el año 67. Entonces, bueno, en este laboratorio lo que se hacen son unas pruebas eh, muchísimo más exigentes que las homologaciones, para ¿vale? las homologaciones al final son mínimos legales, no vienen a tener una exigencia tan alta como pueda tener este sello. Entonces, bueno, yo bajo mi punto de vista, pues en este caso, mi hijo se entre, lo sentaría en la silla con el Trust Test. Pues, ¿qué, sí, qué sillas tienen este, este sello, esta garantía de seguridad? principalmente las nórdicas, vale que bueno las tres marcas nórdicas que tenemos aquí en España son Clipan, Askis y Visei, vale son tres marcas muy potentes, pero bueno ahora en este caso con el tiempo pues bueno las europeas están subiendo al carro, ¿vale? están, están empezando ya a trabajar algunas marcas muy bien en ese sentido, como puede ser Rommel, como puede ser Nula, vale bueno hay marcas en ese sentido ya se están poniendo bastante las pilas. Entonces, bueno, yo bajo mi, no, no me decanto por ninguna marca, ¿vale?, pero sí me decanto porque esa silla tenga ese sello, ese es un sello robadito que llevan a los laterales, que
0: eso me da, me da a entender de que es una de, las, una de las sillas más seguras del mercado. Oye, porque para esto, eh, bueno, aparte de homologación, hay una normativa. ¿Qué pasa si no cumples con esa normativa?
5: Bueno, pues lo primero que te meten una multa de 200 euros y tres, pun tres, de tres puntos
0: de retirada del carnet. Eso para empezar. A la vez, eso para empezar. Pero tenemos que ya hablar de seguridad. En este caso,
5: tu, un disco tu, sujeto a la normativa antigua, eh, está, bueno, lógicamente, pues has pedido el tiempo de uso. ¿Vale? Entonces, el tiempo de uso de un, de un sistema, pues los materiales no recogen bien el impacto, se están deteriorados. Pues bueno, pues al final... Ponemos no más en peligro la vida del niño que la, propia, la vida multa, pues bueno, al final es lo de menos. Lo más peligroso que, que podría resultar es que tengamos una accidente con una silla obsoleta.
1: Y estamos siempre hablando, bueno, de nuestros propios vehículos, pero me surge la duda cuando vas a coger un taxi, cuando te subes en, en un autobús, ahí eh, la cosa cambia, porque yo, yo recuerdo que hay taxistas que, que te dicen que no hay ningún peligro que, que, que lleves al niño en el cuello no están obligados a que a llevar un, un sistema de... Un, bueno, una sillita adaptada para bueno, el coche. Pues ¿Es así? ¿O, ¿O aquí hay un cierto...? Sí, es,
5: por desgracia, sí, es así. En este caso los taxis, de, por legislación por ley, no están obligados a que los niños viajen en sistema de seguridad mientras viajen dentro de la ciudad. En ¿vale? el momento que salgan a la carretera y así están obligados a que viajen en silla de coche. Esto es una cosa que hemos visto tiempo en tiempo aquí en Oviedo, ¿vale? Y bueno, pues eh, tuvimos varios clientes, en caso que son taxistas. Y hablando con ellos un poquitín sobre este tema, pues, eh, pues en este caso pues, estamos colaborando con un par de taxistas que si, si en algún caso algún, algún cliente alguna persona necesitada desplazarse en taxi por dentro de la ciudad y lógicamente no quieras escatimar en que su hijo vea ya totalmente inseguro, pues nosotros cedemos este tipo de sillas a los taxistas para que puedan hacer uso, en este caso con el taxi.
0: Oye, qué interesante. Mira, me parece una idea fantástica y ojalá sí. más sitios lo hicieran, la verdad. Y más taxistas se preocuparan por eso también. Exacto, es muy, por desgracia, es que claro, al final para el, para el taxista en muchas ocasiones puede resultar
5: pues una pérdida de tiempo y de dinero, porque claro, tiene que ir hasta el almacén, tiene que recoger la silla, ya. luego tiene que ir a buscar al cliente, luego tiene que dejar un destino y luego tiene que ir a devolver la silla. Oye, ¿cómo
1: puedes pues, elegir que sea ese taxi el que te venga a recoger?
5: Pues contactando con nosotros, en este caso por Facebook o por teléfono, en realidad en este caso este tipo de servicio se hace con reserva, ¿vale? Pues si tienes que mañana ir a tu médico, por ejemplo a las 6 de la mañana, pues el eh, taxista ya, ya se encargaría de las 10 de la mañana estar debajo de tu casa con la silla instalada. Así ah. adaptada su tal, el peso, el tamaño y, y lógicamente a toda marcha.
1: Fíjate, pues, pues mira tomo nota, tomo nota, sí, esto sí. Me, me interesa mucho.
0: Oye, y una pregunta más, porque aquí en esta vida todo caduca. ¿Las sillas Exacto. infantiles también caducan?
5: Sí, hay que decir que sí caducan, ¿vale? Es una información que muchas veces no tenemos, no tenemos constancia de ella, ¿vale? No nos paramos a pensar. Esto es igual que el casco de una moto. Un, un casco de una moto, cuando lo compras, este es lo protege muy bien, pero pasados 10 años, pues como si no llevaras nada prácticamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los materiales, en este caso las sillas de los, las sillas infantiles, eh, están forradas en materiales de absorción, ¿vale? Materiales que reducen las cargas en caso de un accidente. ¿Qué pasa? Los materiales pues se van degradando, pues, van pasando inviernos, van pasando veranos tempera sobre temperatura muy alta, ¿vale? inviernos con temperaturas muy bajas, cambios de temperatura, dilataciones. Al final todo esto va a que los materiales vayan reduciendo propiedades y llega un punto en el que ya prácticamente no den la protección ni, ni por asomo cuando, ni cuando la sigue la es nueva. Esto es una cosa muy importante que nadie se para pensarlo, pero eh, tenemos que tener en cuenta, por, por ejemplo, los cero ¿vale? los huevitos conocidos. Eh, ...suelen tener al máximo una, una durabilidad de cinco años... ¿Vale? ...esto nadie lo ha visto... ...yo he visto huevitos de niños en el edad... ...los hermanos que se han pasado se esa fecha con creces... Y, no teníamos, ...y los padres lógicamente no lo sabían... ...cuando se lo dices pues se les cambia la cara... Sí. Eh, ...entonces bueno, eso por un lado... ...y después lo que vienen a ser las sillas... ...lo bueno, que una silla grande... ...un grupo 01, un grupo 123, un grupo 12... Eh, suelen ser más o menos entre 7 y 10 años de durabilidad, ¿vale? Y es donde tenemos que siempre, eh, cuando compramos la silla, echar un vistacito al libro de instrucciones, que normalmente el fabricante suele eh, marcar qué límite de uso suele tener la silla. Ahora, muy importante, si el fabricante no dice absolutamente nada, son 5 años, ¿vale? Cuando el fabricante no menciona los límites de uso, eh, me da a entender que los materiales son de baja calidad y en este caso no puedes exceder el uso de más de 5 años.
1: O sea, otro motivo más para sí. tener hijos seguidos, <risa> que puedan reciclar... <risa>
5: Los, los... Eso es. Heredar Eso, Es lo suyo Así puedes
1: amortizar bien la silla Pobres hermanos menores eh Todo <risa> lo heredan Las sillas. O sea, Muchísimas gracias ¿eh? Es muy interesante todo esto que nos acabas de contar Porque fíjate yo llevo un año usando sillita para el coche Y aún así había cosas que desconocía Y pensé que estaba bien informada O sea que es muy no, importante si no, es,
5: Esta información va actualizándose
0: año a año Sí, se porque nota hay que estar
1: ahí. Se nota, se nota Pues nada ¿Te damos las gracias por atendernos? Sí, nada.
0: Y... A vosotros. Eso. Venga, pues muchísimas gracias, Frank. Que tengas buena mañana. Igualmente. Un Hasta luego.
7: Roma es una palabra bonita, pero mejora dicha al revés, porque se convierte en amor, que es lo que sentimos todos por nuestros hijos, los que viajan en los sistemas de retención infantil, que casualmente también funcionan mejor al revés, es decir, a contramarcha. Los sistemas de retención infantil deben ir siempre perfectamente colocados. ...y a contramarcha mientras la altura y el peso del niño lo permitan. Así llegarás a Roma o a donde tú quieras. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Pues esto que acabamos de escuchar... ...forma parte de la campaña que está llevando la DGT... ...para concienciar a los padres de la importancia de utilizar estos sistemas de contramarcha. Tienen varios
0: audios que hemos rescatado de la página... ...y que iremos intercalando a lo largo del programa.
1: Bárbara, y por cierto... Ahora estaba yo pensando después de escuchar la entrevista que... que hay algo de lo que no hemos hablado y que seguro que muchos papás están pensando, que es ¿cuánto nos pueden costar estas sillitas de coche? Está claro que no hay que
0: ponerle precio a la vida de nuestros hijos, pero bueno, desde 50 hasta 500 euros podemos encontrar sillitas adaptadas a la normativa.
1: Y hay otro aspecto en el que vamos a incidir, que ya lo mencionaba también Fran en su entrevista, que es ¿por qué no debemos tener a nuestros bebés mucho tiempo en los huevitos?
0: Y Bárbara, nuestra pediatra, que siempre está dispuesta a echarnos un cable, nos ha mandado un audio dándonos la explicación.
8: Hola, buenos días a todos. Hoy quería hablaros de algo que tenemos todos en casa y que hemos usado un montón de veces pero que creo que es importante hablar de ello porque no le estamos dando el uso adecuado. Eh, quiero hablaros del huevito, el cuco, eh, la maxicosi, mmm, ese dispositivo que tiene mil nombres, pero que en realidad solo tiene una única utilidad que creo que es importante eh, precisarla. El nombre específico del de cuco, el huevito, la maxicosi, que no es más que un nombre comercial, el nombre específico es el grupo cero, o grupo 0+. Plus. El grupo 0 eh, permite albergar niños hasta 10 kilos de peso y el grupo 0+, plus hasta los 13 kilos. Supongo que a todas os ha pasado, a todas y a todos, eh, que lo habéis utilizado como silla de paseo. Eh, y esto no es correcto y vamos a explicar por qué. Mm, yo creo que esto en realidad no se trata de echar la culpa a nadie pero la responsabilidad inicial eh, parte de los comerciantes cuando nos eh, venden cuando vas eh, estás embarazada y vas a mirar la silla de paseo del bebé te venden muchas veces lo que llaman ellos un trío eh, la, el capazo, la silla de paseo y el huevito pues yo creo que esto no debería ser así porque yo creo que conduce a error el huevito o el grupo cero, vamos a llamarlo grupo cero a partir de ahora para llamarlo con propiedad es un sistema de retención infantil, sirve única y exclusivamente para mantener seguros a los bebés en el coche, siempre mirando a contramarcha y solo para ese uso. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando vas a comprarlo te lo venden, que esto es muy práctico porque lo encajas en el chasis y entonces, bueno, pues el niño está dormido en el coche, lo puedes pasear, etc, etc, etc. Y entonces, bueno, eso hace que tú vas por la calle y ves un montón de bebés que están paseando en el grupo cero. Además hay capotas monísimas, vestiduras preciosísimas y los niños van divinos, pero no están yendo correctamente. Insisto, el grupo cero es un sistema de retención infantil para usar en los vehículos, no para pasear a los bebés. No pasa nada si alguna vez lo hemos hecho. Yo he sido la primera, ya sabéis que yo no soy precisamente eh, un ejemplo de perfección como madre, si me habéis seguido en, en los distintos programas, pero os voy a explicar por qué. La posición que adoptan los bebés en el grupo cero es muy flexionada. Eso no es específicamente malo para la espalda, ya sabéis que la espalda de los bebés pues bueno está cómoda, así es como cuando porteamos, pero sin embargo eh, la boca, eh, el cuello al estar flexionado pues hace que las vías aéreas se tapen parcialmente y eso puede generar eh, pausas respiratorias o apneas, que son pausas más prolongadas. Esto en un bebé a término puede no generar problemas, pero sí que es verdad que, por lo menos en los prematuros, puede conducir a bajadas de saturación de oxígeno en la sangre, esto sí que está estudiado, y puede ser peligroso. No hay que rasgarse las vestiduras, no pasa nada, si alguna vez lo habéis hecho o si alguna vez lo hacéis y si salís del garaje y metéis el huevito o el grupo cero en el chasis y subís a casa o vais a comprar el pan y volvéis a casa, no pasa nada. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que no es algo que es adecuado y que hay que estar alertas y vigilando a los bebés para que estén bien. No hay que perder el oremos no os preocupéis pero sí que es verdad que hay que estar pendientes eh, no hay un tiempo máximo establecido esto no lo ponen los libros pero bueno generalmente se recomienda que no se supere en ningún caso más de hora y media dos horas incluso cuando viajamos en coche se recomienda que cada dos horas eh, lo saquemos del grupo cero hagamos una pausa aprovechando nosotros la pausa y, y lo saquemos y cambie un poquito la postura ¿vale? sin más eh, quería hablaros de eso otro día, si queréis, hablamos del capazo, que también a veces te lo venden como sistema de retención infantil y eso sí que es un error muy grave. Y otro día también hablamos de otros sistemas de retención infantil, si queréis. ¿De acuerdo? Pero bueno, acordaos, el grupo cero es para mantener seguros a los bebés en el coche, no es una silla de paseo. Para eso está el capazo y luego la silla de paseo. Espero que os haya servido. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
1: Bárbara, muchísimas gracias por esta información que nos viene también a todos los papás y a todas las personas que tienen que utilizar estos dispositivos en su día a día. Si es que el saber no ocupa
0: lugar. De hecho, la normativa cambia cada dos por tres y hay que estar bien informados. Así que vamos a indagar un poquito más en la nuestra, que es bastante reciente.
1: Pues sí, porque parece que es bastante evidente ¿no? llevar eh, las sillitas de coche para los niños, pero en realidad... Hace tan solo unos años, concretamente en el año 2003, el 60% de los niños españoles viajaban sin ningún dispositivo de retención, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Y es que, hasta tres años más tarde, en 2006, en España no era obligatorio que los niños viajaran con uno de estos sistemas. Únicamente estaban obligados a hacerlo en los vehículos que dispusieran de él.
0: Pero eso ya ha cambiado. Según la Ley de Tráfico y Seguridad Vial en Vigor... Todos los niños que viajen en coche siempre tendrán que hacerlo en su sillita. Incluso podrían llegar a inmovilizar el vehículo por no llevar a los niños correctamente sentados. Los menores con altura igual o inferior a un 1,35 m deberán usar siempre un sistema de retención homologado y adaptado a su peso y estatura. El uso de los sistemas de retención infantil reduce en un 75% las muertes y en un 90% las lesiones.
7: Si a un niño no le compra ropa de su talla según va creciendo, la acabará rompiendo. Si no le adaptas el sistema de retención infantil a su peso y altura, puede ser más grave. Revisa frecuentemente la altura y peso del niño para comprobar que la sillita sigue siendo la óptima. Y llévala siempre bien colocada y al niño bien sujeto, incluso en los trayectos cortos. Porque si un niño pierde la vida, pierde mucha vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: La Dirección General de Tráfico nos da estas seis reglas de oro para que los viajes con nuestros hijos sean seguros.
0: Utiliza siempre los sistemas de retención, desde el embarazo, desde su primer viaje en coche a la salida del hospital y hasta que el niño mida al menos un metro treinta y cinco. Aunque es aconsejable que hasta el metro cincuenta utilice silla con respaldo antes de pasar a hacer uso del cinturón. Coloca la silla el mayor tiempo posible en sentido contrario a la marcha. Utiliza siempre el sistema de retención infantil adecuado
1: a la altura y peso del niño. Asegúrate que la silla está bien anclada al vehículo y que el niño va bien colocado y sujeto. Mucha atención
0: a los trayectos cortos. Es donde hay mayor número de accidentes y errores de colocación.
1: Y, da ejemplo, ponte siempre el cinturón de seguridad.
0: Podrás encontrar más información sobre seguridad vial infantil en la página web de la DGT, www.dgt.es.
1: Y hablando precisamente del cinturón de seguridad, su uso sí que ha sido uno de los cambios más significativos para todos los conductores.
0: De hecho, en España es obligatorio que tanto el conductor como los pasajeros lo lleven en cualquier tipo de vía desde
1: el año 1992. Que fijaros qué fecha más reciente, porque hasta ese año en eh, los vehículos matriculados no estaban obligados a llevarlos instalados en todos los asientos.
0: Y gracias a esta medida se ha comprobado que el número de accidentes mortales en nuestro país ha disminuido.
1: Comer y lavarte los dientes. Taparte la nariz y estornudar.
0: Darle un beso a tu peque y dejarle en el cole. Sentarte en el
1: coche y ponerte el cinturón.
7: Hay gestos que siempre deben ir juntos. Usar el cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Por eso, subir al coche y ponerte el cinturón deben ser el mismo gesto. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: A pesar de la eficacia de esta medida de protección, tuvieron que pasar años para que los conductores y los pasajeros tomaran verdadera conciencia de la importancia de esta norma.
0: De hecho, a día de hoy hay gente que todavía se resiste a ponerse el cinturón de seguridad.
1: ¿Por qué te hace cosquillas el axila? Porque si te abducen los extraterrestres quieres saltar del coche. ¿Por qué padeces cinturonofobia desde pequeño?
7: Nos cuesta mucho encontrar razones que justifiquen que no te pongas el cinturón de seguridad, porque reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Por eso, úsalo en todo momento. En todos los asientos, en todos los trayectos. No existe ninguna razón para no hacerlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Fíjate que escuchando este audio me estoy acordando de cómo eran en la década de los 70 los anuncios de publicidad para concienciar a la gente que se pusiera el cinturón de seguridad.
0: Hombre, si ha cambiado todo, ¿cómo no va a cambiar la publicidad en 40 años?
7: Por su seguridad... Utilice el cinturón también en la ciudad. En la ciudad se puede circular hasta 60 kilómetros hora. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora con o sin cinturón. Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad.
2: Cuando salimos de casa y subimos... Bajamos en auto, lo primero es el cinturón de seguridad. Cuando salimos de casa y subimos a un auto, siempre hay que recordar. El camino, cerca o lejos, el cinturón nos va a cuidar. El camino, cerca o lejos, el cinturón nos va a cuidar.
0: Subimos a un auto, a un camión o a un avión, con esta canción. Sí, subimos a un auto, a un camión o a un avión, con esta canción. Nananine. me encantan los vídeos que encuentras por internet y además son pegadizas que es lo peor. Me voy a pasar toda la tarde con la canción en la cabeza.
1: Oye, pues si sirve para ponerse. Toda la gente que lo está escuchando se le pega para ponerse el cinturón, nada más subirse al coche. Bienvenido sea este machaca, machaca.
0: Oye, eh, ha cambiado la norma, ha cambiado la publicidad, las canciones, porque han cambiado la gallina truleta por el cinturón de seguridad. ¿Cómo no va a cambiar la mentalidad a la hora de viajar? Tú, Teresa, de pequeña, reconocelo. No hiciste ningún trayecto pues que íbamos cinco, o siete atrás sí. o unos encima de otros sentados Sí, bueno, estas cosas
1: prescriben, ¿no? Ahora podemos sí. confesar todas aquellas barbaridades por las que nos detendrían
0: Uf, Nos claro. detendrían ahora que ahora que antiguamente no era...
1: Claro, no, no, sí, bueno, eso de viajar los hermanos en el cuello de otro hermano, a veces incluso el sentarte en el suelo
0: sí. para
1: dejar el hueco a otro adulto que ya pasábamos de las plazas permitidas en el coche, y bueno ¿Hasta ahí puedo leer?
0: Sí, mejor mejor vamos a callarnos que se supone que tenemos que dar ejemplo.
1: Pero ¿sabes quién no se va a callar y quién sí puede aportar información y datos muy curiosos? A ver, sorpréndeme. Pues aquellos que, que lo vivieron pues, mucho más cerca, ¿no? No todo esto porque nosotros éramos más niños y no nos acordamos muy bien. ¿Sabes de qué generación?
0: De la generación de los coches sin cinturón y sin reposacabezas, me estás hablando, ¿no?
1: Exactamente han compartido con nosotros estos audios que no tienen desperdicio.
4: Hola, buenos días. Voy a contaros mi experiencia. Soy una señora de 58 años ya y voy a contar mi experiencia de cuando éramos pequeños e íbamos en el coche seis hermanos, mis padres, las mascotas, los muñecos y, y seis niños, pues claro, metiendo bulla y pitorreo total. Yo no sé cómo no nos pegábamos ninguna chufa porque íbamos todos apretujados. Yo creo que eso nos amortiguaba el, 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 el choque. Pero bueno, era terrible. Los viajes duraban muchísimos días y, bueno, y nuestros padres acababan desesperados. Medidas de seguridad nulas, la verdad. Pero bueno, íbamos muy, muy despacito. Y ahora también os puedo contar la experiencia que he tenido con mis hijos, que ya son, pues bueno, de 28 y 26 años. Ellos, eh, cuando eran pequeñinos, no, no, no era obligatorio tener el cinturón de seguridad. De hecho, nuestros coches no lo tenían. Y, y, bueno, pues ellos iban sentados en una silla cuando podían. Y cuando ya no podíamos más los padres, pues lo cogíamos en brazos, iban de un lado a otro. Y bueno, íbamos tirando. Tampoco tuvimos ningún percance en la vida. Pero bueno, son cosas que pasan, así que hoy en día pues me imagino que estará todo muchísimo mejor y más estudiado. Así que nada, bueno, un saludo, hasta luego.
9: Hola, voy a contar un hecho relacionado con esto de la seguridad en los coches, para los niños sobre todo. Eh, lo primero decir que soy un abuelo primerizo. Eh, total, que un día mmm, me tocó llevar al bebé, porque tendría un mes, mes y pico, dos meses como mucho, eh, en el coche. Eh, bajé con mi hija. Claro, lo primero es colocar la silla. Colocar la silla, que esto es mmm, una labor eh, casi digna de ingenieros, con todo lo que hay que poner ahora en la silla del coche para llevar a los niños. Que si pasa el cinturón por aquí, que si el cinturón tiene que ir por el otro lado... Me decía mi hija, eh, total, yo al cabo de un rato ya desesperado, diez minutos, lloviendo, no acababa de encajar bien todas aquellas cosas, eh, le digo, oye hija, vamos a ver, eh, ¿qué problema hay en que lleves tú? Lleva tú al niño en brazos y vamos así, total es un trayecto por ciudad y dijo, oye papá, de ninguna manera el niño tiene que ir sujeto y bien sujeto en la sillita. Bueno, esto indica, claro, la, el cambio de mentalidad que, que ocurrió, pues de 30 años para acá, eh, mucha gente en relación a, a cómo tenemos que llevar a los niños en el coche. Yo daba por, bueno, por natural y, y lógico casi, que llevándolo mi hija en brazos, pues iba de lo más seguro el, el niño. Afortunadamente creo que las cosas han cambiado para mucho mejor. Hasta luego.
3: Pues de seguridad en mi época, cero patatero. Nosotros éramos cinco hermanos y viajábamos los cinco en la parte de detrás y mis padres delante, por supuestísimo, sin aire acondicionado, sin cinturones de seguridad, y hacíamos grandes trayectos y todos allí, quietecitos, las carreteras, por supuesto, tampoco eran lo que son ahora y de seguridad, nada, muy mal. Eso cuando no viajaba algún adulto con los cinco detrás y teníamos que ir alguno en el suelo. Y luego cuando yo tuve hijos que tengo tres, pues me acuerdo que subían los tres detrás el matrimonio delante y la chica con ellos detrás. Con las maletas, cada vez que íbamos al viaje, pues todo. Sin cinturones de seguridad también. Ahora reconozco que cuando voy con mis nietos lo primero que hago es ponerles el cinturón y estar pendiente de que no vayan más de los que... ...marca la
6: ley. Antes de nada decir que yo soy... ...el quinto de siete hermanos... ...y voy a contar los recuerdos que tengo... ...cuando tan solo éramos seis... ...mi padre en aquella época... ...tenía un 4L... ...lo que se conocía también como... ...cuatro latas o R4... Renault, Renault 4... ...ese coche... Eh, ...como medidas de seguridad no tenía ninguna... ...en aquella época no se exigían... Por lo tanto, salían de fábrica sin ninguna medida de seguridad. Los fines de semana en aquella época subíamos a esquiar a la sierra desde Madrid. Generalmente subíamos los sábados, nos quedábamos a dormir y bajábamos el domingo. En aquel coche íbamos seis hermanos, mis padres y el Terranova. Más el equipaje correspondiente a todos nosotros. La distribución era muy sencilla, mis padres delante con María José, la pequeña, la sexta, en su cupo, entre los dos, mis tres hermanos mayores en el asiento del medio, y Miguel y yo en los transportines, que íbamos más felices que unas perdices, vamos, encantados de ir en aquellos transportines. Era divertido.
1: La verdad que después de escuchar estos testimonios, solo te dan ganas de, de, de suspirar y decir, ¡ay, qué tiempos aquellos! Pero si lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos hoy en día nos parece curioso... ...no veas lo que debían de hacer los bisabuelos de algunos allá por los Estados Unidos. Cuéntamela, a ver. Pues mandaban a sus hijos en tren. Bueno,
0: chica, a mí me parece de lo más normal.
1: Ya, pero estamos hablando del año 1913, que fue cuando se puso en marcha el servicio postal de envío de paquetes.
0: Vale, ¿y qué hacían? Enviaban los paquetes en tren y... Vale, no me parece nada del otro mundo. Pero si te digo que
1: eh, los niños llevaban sello...
0: ¿Cómo que los niños llevaban sello?
1: <risa> sí, los niños viajaban como si fueran paquetes. Que no viajaban...
0: <risa> Alucino. Que no viajaban como, como pasajeros, sino como paquetes.
1: Premio para la señorita. Pero bueno, vaya morro,
0: ¿y eso por qué, <risa>
1: Bueno, pues porque algunos padres con el servicio postal decidieron y pensaron que se les presentaba una buena oportunidad para mandar a sus hijos de viaje. Y Pero así lo
0: hicieron. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué los mandaban como paquetes
1: y no como pasajeros? Porque resultaba muchísimo más barato. Porque fíjate, un niño por debajo de los 23 kilos pagaba muchísimo más viajando en tren como persona que si lo mandaban como pues, facturado como un paquete.
0: Bueno, alucino, alucino. Oye, cuánto tiempo consiguieron hacer esto? Porque supongo que a alguien se le encendería la bombilla de que no
1: era lo más normal del mundo. Pues así estuvieron siete años, desde el año 1913 hasta el año 1920. Pero ojo, lo mejor de todo es que no se prohibió por la seguridad de los niños, sino porque, claro, el servicio postal era un negocio y estaban perdiendo mucho dinerillo... Con esta idea tan ingeniosa de los papás.
0: Hombre, es que seguro que algún cartero se quejaría de tener que llevar un niño colgado en una bolsa.
1: Bueno, esa es otra, que gracias al sentido común de los trabajadores pues por lo menos ellos se, se hacían cargo de los niños, ¿no? Porque tampoco era su, su cometido. Entonces viajaban junto con ellos o los ponían los papás, bueno, le pedían a algún empleado del ferrocarril que les echase un ojito a su paquete para que la carta llegase bien, vamos.
0: Alucino. Esto, esta historia sí que merece la frase de cómo ha cambiado la vida.
1: Es muy curiosa, si tenéis curiosidad por ella, si queréis conocer más, eh, mirad en internet porque hay unas fotos, los niños dentro de las bolsas de los mensajeros, por favor, échadle un vistazo. <risa>
0: Siete palabras de magia que son Sala Yo
4: hago milagros con esta canción.
1: Bárbara, ¿te apetece escuchar un mami consejo? Hombre,
0: Teresa, como siempre, ¿cómo no me va a apetecer escuchar esa información tan útil de unos papás a otros papás? Pues aquí lo tienes. Mi. Mi mejor consejo es. Que no planifiques las cosas porque todo lo que planifiques
2: te lo van a descolocar, ¿no? Así que sobre la marcha ir haciendo lo que puedas y
1: sobrevivir ¿eh? a los primeros meses, al sueño y al cansancio, etc. Muchísimas gracias por tu mami consejo. Ya sabéis que siempre nos viene muy bien esta información. ¿Que nos queréis enviar algún audio? Pues lo podéis hacer a nuestro correo como nos ha cambiado la vida punto gmail.com o a nuestras redes sociales facebook o instagram nos buscáis cómo nos ha cambiado la vida y también ahí nos podéis mandar las preguntas para nuestro consultorio que hoy nos responden hoy nos responden
0: Sira directora del centro muy natur y Elena nuestra ginecóloga preferida.
1: Ah, eh,
3: yo estoy embarazada de 17 semanas y me gustaría saber eh, qué cremas o qué puedo utilizar para evitar las estrías en el embarazo gracias.
2: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu pregunta. Eh, me presento, yo soy Sira, eh, tengo un centro de biostética y terapias alternativas en Oviedo y estoy especializada en cuidados de la piel durante el embarazo, posparto y lactancia. ¿Vale? podéis encontrar distintas casas en mi centro, como Little Butterfly London o Miami, para el cuidado de vuestra piel y de los problemas que podáis tener durante este periodo. En cuanto al tema de las estrías, lo más importante siempre es tener la piel súper hidratada. Entonces siempre os aconsejo que en, cuando se, en cuanto sepáis que estéis embarazadas, os empecéis a hidratar. Para eso va súper bien los aceites vegetales. Pues un aceite vegetal de rosa mosqueta, de jojoba, de almendras. Y aplicártelo siempre todos los días en la zona del abdomen, caderas, muslos, glúteos. También podéis aplicároslo en la zona del pecho. Pero eso sí... Rutina diaria todos los días para prevenir las estrías.
3: Estoy embarazada de 34 semanas, llevo 10 kilos de, de peso además... ...y mi preocupación es
0: cuánto más puedo llegar a pesar... ...hasta final de embarazo, gracias.
4: Hola, pues mira, no va muy mal, no te desesperes... ...10 kilos en 34 semanas no es una barbaridad, ¿eh? Lo normal es que se cojan unos 12 kilos de media en el embarazo... ...o sea que es cierto que en el tercer trimestre... Se coge más peso porque se retiene un poquito más de líquido. Porque está, bueno, se coge un poquito más de peso proporcionalmente al principio. Pero bueno, no, no estás mal, ¿eh? No estás cogiendo peso excesivo. Intenta de todas maneras comer bien, comer cosas sanas. Eh, no comer sobre todo calorías vacías, dulces, mmm, grasas, ¿sabes? come cuatro o cinco comidas al día pero y camina, ¿eh? que caminar también es muy bueno para tener un buen parto. Venga, hasta luego.
1: Señoras y señores, llegamos al final de este trayecto. Esperamos que el viaje haya sido de su agrado y les esperamos el viernes que viene a la misma hora. Muchas gracias, señorita Zafata. ¿Y con qué nos espera la semana que viene? Con trucos que emplean las mamás para combatir el dolor del parto.
0: Cuando deciden no ponerse la epidural. ¿Que no tienes claro si ponértela o no? Pues no te pierdas el próximo programa en el que despejaremos todas tus dudas sobre métodos alternativos a esta anestesia.
1: Ya sabéis que podéis escuchar de nuevo el programa el martes que viene a las 6 de la tarde. O descargaros el podcast de la página
0: web de Gestión a Radio Asturias. Un abrazo. Y feliz fin de semana.
4: Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós.